1: Bienvenidos a English Way RD, tu podcast para aprender inglés con Thomas Martínez y Stalin Santos, y en cada episodio te acercaremos a tu meta de hablar inglés, e enseñándote frases, expresiones y gramática de una forma divertida y fácil de entender. Ahora vamos
0: a la clase de hoy. Hi, Thomas, how are you doing today?
1: I am doing very well. Thanks. How about you?
0: I am good. Y mejor ahora que puedo compartir con esta audiencia de English Way RD en el episodio número 96 de este tu programa para aprender inglés. Y esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, donde y cuántas veces desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de English Way RD, únete a nuestro grupo de inglés en WhatsApp. Busca el enlace, grupo de WhatsApp en las notas y nos vemos dentro. Y cuéntame, Tomás, ¿qué vamos a aprender el día de hoy?
1: En el día de hoy, Starling, estaremos hablando de un tema que tenía muchos deseos de traer y que me causó muchos dolores de cabeza mientras aprendía inglés. Y sé que muchos estudiantes y aquellos que están bien avanzaditos en lo que es el idioma aún tienen un poco de confusión con este tema. Estamos hablando de los negative questions, preguntas negativas. Pero antes de entrar en detalles, vamos a escuchar la frase del día. Quote of the day.
0: If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Zig Ziglar. Si no estás dispuesto a aprender, nadie puede ayudarte. Si estás decidido a aprender, nadie podrá detenerte. Este quote alberga una gran realidad, una gran verdad. Y es que siempre he dicho que si una persona no tiene disposición a aprender, es imposible que aprenda. Todo se lo encontrará difícil y no, nada tendrá sentido para él. Así que para aprender tienes que tener decisión. Tienes que estar decidido, saber lo que quieres ...y trabajar para lograr esa meta. Así que espero que apliques este quote a tu vida. Y cuéntame, Tomás, ¿con qué iniciamos?
1: Lo primero es resaltar, Starling, es la construcción gramatical de las preguntas negativas... ...contraídas y no contraídas, pues ambas tienen un orden de palabras diferentes. Además, las preguntas negativas sin contracciones se suelen utilizar en un estilo de habla más formal... Echemos un vistazo primero a las preguntas contraídas. Para formarlas, usamos la contracción del verbo auxiliar en negativo más el sujeto más el verbo. Por ejemplo, ¿Aren't you coming? ¿Aren't you coming? ¿No vienes? Otro ejemplo es, ¿Doesn't he understand? ¿Doesn't he understand? ¿No entiende? O él no entiende. Por otro lado, las preguntas no contraídas tienen la siguiente fórmula: verbo auxiliar más sujeto más not más el verbo. Por ejemplo: Are you not coming? Are you not coming? No vienes. Does he not understand? Does he not understand? Él no entiende. ¿Pudieron notar la diferencia entre el uno y el otro?
0: Muchas gracias, Tomás, por la explicación. Ahora que ya vimos cómo formar las, las preguntas negativas, echemos eh, ahora un vistazo a los usos, ¿no? A los usos de las preguntas negativas. Y es que una pregunta negativa puede tener tres tipos de significados. Se puede utilizar, por ejemplo, para solicitar la confirmación de algo que crees que es cierto? Ejemplo: Didn't you see Anne yesterday? How is she doing? Didn't you see Anne yesterday? How is she doing? Repeat after me. Repite después de mí. Didn't you see Anne yesterday? How is
1: she doing? No viste a Anne ayer. ¿Cómo está ella? Una pregunta negativa también se puede utilizar para solicitar la confirmación de una creencia negativa. En este caso, el hablante se sorprende de algo que no haya sucedido o no esté sucediendo. Un ejemplo de esto, dos personas tienen una conversación. I hate ice cream. Don't you like ice cream? Jeez, that's a shame. Odio el helado. ¿No te gusta el helado? Caramba, es una pena. Como pueden notar, aquí se hace lo que es la confirmación de una creencia negativa, lo que dijo la otra persona. Es básicamente una reafirmación de lo anteriormente dicho. Vamos, repite después de mí. I hate ice cream. Don't you like ice cream? Jeez, that's a shame. Otro uso de las
0: preguntas eh, negativas es para expresar sus opiniones, invitaciones y ofertas de una forma más educada, transformándolas en preguntas negativas. Ejemplo, wouldn't you like something to drink? Vamos, repite conmigo, wouldn't you like something to drink? ¿No te apetece beber algo? Why don't you come and spend the evening with us? Why don't you come and spend the evening with us? Repeat after me. Repite después de mí. Why don't you come and spend the evening with us? ¿Por
1: qué no vienes a pasar la noche con nosotros? Fantástico. Ahora que vimos sus usos, es hora de analizar cómo responder las preguntas negativas. La forma de responder a estas preguntas es por demás confusa, pues responder con un simple yes or no, un sí o no, deja demasiada ambigüedad a la respuesta. Veamos este ejemplo. Wouldn't you like something to drink? Wouldn't you like something to drink? ¿No te apetece algo para beber? Yes. Sí. Um, pero espera. Sí a qué? ¿Sí te apetece algo para beber o sí? ¿No te apetece algo para beber? ¿Ves de lo que te hablo? Wouldn't you like something to drink? Yes. ¿Sí a qué? ¿Sí quieres beber algo? O... sí, no quieres beber nada. Un sí o no es demasiado ambiguo. Exactamente lo mismo ocurre si respondemos con un no. La ambigüedad es demasiada para que nuestro interlocutor en realidad tenga una respuesta clara. Lo que dará paso en realidad a más preguntas.
0: Y por eso es que al responder las negative questions o preguntas negativas debemos agregar ad un comentario que confirme o niegue nuestro sí o no tomemos como ejemplo la pregunta que toma hizo vamos a ver wouldn't you like something to drink no te apetece beber algo wouldn't you like something to drink la respuesta afirmativa sería yes I would love to yes I would love to Thank you. Yes, I would love to. Thank you. Repeat after me. Yes, I would love to. Thank you. Sí, me encantaría. Gracias. Y si es negativo, entonces dices... No, I'm fine. Thank you, though. No, I'm fine. Thank you, though. Repeat after me. Repite después de mí. No, I'm fine. Thank you, though. En ninguna de las respuestas que dimos acá como ejemplo, queda lugar a duda de nuestra intención. Así que siempre asegúrate de agregar algo más cuando respondas a las preguntas negativas, así evitas confusiones.
1: ¡Fantástico! De esa manera hemos llegado al final del episodio del día de hoy. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast, y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y si deseas participar en nuestro
0: podcast, ya sea haciendo una pregunta sobre algún tema en inglés o simplemente saludarnos, nos puedes dejar un mensaje de voz. Busca el enlace en las notas, dejar mensaje de voz, y sé parte de este tu podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y y miércoles.
1: Never forget to practice. Practice is the key. Nunca olvides practicar. La práctica hace el maestro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como @englishwayrd para más contenido. Thanks
0: for listening. We hope you enjoyed the show.